0: Bienvenidos a Emociones con Voz, lástima y compasión, parte del tema de hoy, seguramente lo consideran muchas personas como un sinónimo, algunas otras no lo consideran así, lástima y no lastima, o sea incluso la entonación y la forma en la que se escribe son diferentes, la lástima y la compasión han girado mucho en torno a cómo nos sentimos, para muchas personas Compasión y lástima es frecuente. No quiero que me compadezcas. No quiero que me tengas lástima. Para muchos son lo mismo. Pero si miras el sufrimiento ajeno desde el miedo, dicen el libro tibetano de la vida y la muerte, eso es lástima. Si miras el sufrimiento ajeno desde el amor, eso es compasión. Pensemos en alguna situación en la que hayamos vivido una experiencia dolorosa en la relación o en la interacción con personas, cuando el miedo y la lástima se imponen, les cuesta acercarse y acompañarse. No obstante, solemos eh, esperar que no nos consuelen porque nos pueden llegar a quitar la situación o la, el control que podemos tener. Es como si Hubiera un mensaje de algunas personas que subcomunican el hecho de que los estás menospreciando, que los estás infravalorando, estás infravalorando sus capacidades para resolver los problemas, que los ves tal vez como inferiores. Ese grado de subcomunicación inconsciente es muy fuerte. Por eso, a pesar de que haya personas con buenas intenciones de ayudarte o de consolarte, tal vez respondas con una situación bastante extrema. Sin embargo, cuando tenemos a alguien que puede acercarse desde la compasión y una mirada, vamos a llamarlo amorosa o empática, nos sentimos recogidos y acompañados a un nivel mucho más profundo, ni siquiera Hacen falta muchas palabras. A veces solo la presencia pudiera ser importante. Pero esto no solo queda aquí. ¿Cómo enseñar la diferencia entre compasión y lástima? Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. ¿Quieres saberlo? Es importante, lo escuchemos. La compasión, por ejemplo, al vocablo de compasión se le puede atribuir un doble significado. Se trata de una palabra que procede del latín que se es compasio y que podría traducirse como sufrir juntos o lidiar con emociones. Pero a su vez el verbo pasio procede de la palabra griega patos, que se relaciona con el sufrimiento interno de esa persona. Así que se entiende que la compasión es la manera con que participamos del sufrimiento Muchas personas cuando ponen el hashtag somos tal persona, todos somos esas personas, lo que buscamos es la compasión, es no criticar a los demás solo por el hecho de ser diferentes, es unirnos y sensibilizarnos acerca del sufrimiento que pueden llegar a tener otras personas. Con respecto a la lástima, el vocablo lástima procede de lastimar que a su vez se relaciona con la palabra blastemar, Algo como observar a quien padece. La compasión tal vez implicaría un tanto de acción, por lo tanto se trata de un sentimiento activo, pues la persona que practica la compasión hace todo lo posible por mitigar el sufrimiento del otro o tal vez al grado de eliminarlo. Ten en cuenta que debes de ayudar de preferencia a aquellas personas que te han pedido ayuda. Porque ayudarles a las personas que no te lo han pedido es bastante peligroso. Porque esa persona, aparte de estar hipersensible a cualquier estímulo, puede interpretar un buen acto por uno malo o al revés. Uno malo en lugar de uno bueno. La lástima implica cierta pasividad para muchos. La persona que siente lástima manifiesta un sentimiento que expresa tristeza, pero al no haber acción, pareciera no ser congruente. Se trataría de un sentimiento menos duradero. El sentimiento de lástima para muchas personas es importantísimo. Las personas que sienten lástima en lugar de compasión suelen verse en un plano superior a la persona que está sufriendo. Y por eso te hablaba también de la percepción de control. Aquí te hablo de la percepción de poder. Es decir, entre la persona que se siente, eh, de la que se siente lástima, y la persona que sufre, hay una distancia que puede ser física, moral, cultural, social, y hasta económica. Esto evoca que hay un sentimiento de pena o de tristeza pero a la vez, es consciente de que ese sentimiento de pena o tristeza no va con él, e incluso se consuela sabiendo que esta situación eh, puede ser algo más ventajoso. Así todo mundo quiere practicar la compasión, que entiendas ideológicamente lo que pasó o lo que llevó a esas personas a actuar, como a actuar gira en torno a la empatía. Pero también sabes que hay personas desean que tú seas empático y ellos tal vez no son tan empáticos contigo también me gustaría aclarar que en ese sentido se podría decir empatía más que una emoción pudiera girar en torno al razonamiento mientras que la compasión pudiera ser o entenderse como esa emoción más palabras, más palabras menos. La persona empática no necesariamente sufre por el otro, empatía selectiva, sino que trata de entender de forma razonada el sufrimiento del otro. Entender por qué pasó. La persona compasiva, por su parte, no necesita razonar sobre el sufrimiento del otro. No necesita entenderlo para ponerse manos a la obra e intentar solucionarlo. ¿Cómo les podemos enseñar a las personas? tal vez contándole cuántos para entender y enseñar la diferencia entre compasión y lástima serían lo mejor, para que te evites de varios problemas y así enseñas de manera científica a tus hijos. La compasión y la lástima son dos sentimientos que, aunque pueden parecer similares, no lo son. La palabra compasión, ya de inicio, el origen es diferente. Si esto no es suficiente, la diferencia que debes de tener en cuenta, la compasión implica un sentimiento de cercanía y de conexión, el sentimiento pasivo, que implica tristeza pero no acción, puede ser otro. De hecho, si eres una persona que solo sientes lástima, sueles creer que estás en un nivel superior al afectado. Es decir, hay una distancia entre que sufre y tú. Hay algo que separa. Pero es que no podemos ser todo el tiempo ni tener lástima por el otro ni por compasión. A nivel emocional es aquel por el que conectas con el sufrimiento de los demás y en el que te genera una motivación o deseo, incluso ganas de poner todo de tu parte para cambiar esa situación y producir bienestar al que sufre. Muchas personas por eso se hacen la víctima para llamar la atención y así poder o que se alivien ciertas situaciones para tener mayor bienestar. A nivel cognitivo cada vez percibes más el dolor ajeno lo que haces es analizarlo y evaluarlo para que pase de largo y puedas planificar mejor acciones. El nivel conductual te hace tomar esa decisión. Segúrate que llevar a cabo las acciones necesarias para resolver el problema podrá, podría acabar con el sufrimiento y el dolor de esa persona. Empatía, compasión, parte de los temas de emociones con vos te envío un saludo y te invito a suscribirte a Amazon Music audible, gratis en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music audible, iHeartRadio, Deezer, Anchor FM y otros. Emociones con vos. Un saludo.